1: that's all right.
0: So you won't be fighting with me around your house no more That's all right
1: up, Jerry? Keep playing. Woo! Oh, oh, oh. That's all right. that's, all right. that's all right. That's all right. Boys, that's all right. with me. James, you ready? Oh. Oh, no! <laughs> Flames, man. Flames are coming over my good run. Oh, God, there. All right. Look at that. Poets, you ready? Let's up, the actor? All right, boys. On one, three, four. All right. You know what to do, man. Do it to me. Come on. Take us home. Come.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 19 de agosto del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias a todos por escucharnos en punto de las 6 de la mañana y a cualquier hora del día a quienes escuchan el podcast en todas las plataformas de podcast que hay eh, disponibles. Muchas gracias y un saludo a, absolutamente para todos. Comenzamos este viernes con un poquito de música. Antes de entrarle a la información, esta semana estuvimos escuchando canciones del soundtrack de la película Elvis Que está actualmente en las carteleras de los cines y cuenta la vida del rey del rock and roll de Elvis Presley Esta que escuchamos se llama Vegas Rehearsal y es de Elvis Presley y Austin Butler Es una canción en la que se mezclan las voces del protagonista de la película Austin eh, Butler de la película de Elvis eh, y del rey del rock and roll de Elvis Presley. Así que Vegas Rehearsal la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días. Lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Los miembros de la Reserva Federal insisten en que seguirán subiendo las tasas y las bolsas caen. Fuerte alza de energía grava perspectiva económica de Alemania. Bemex acuerda aumento salarial de 4% con una inflación del doble. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a retomar ahora sí la entrevista con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Le vamos a preguntar sobre los datos de cómo están los créditos actualmente, cómo se han recuperado, pero también el tema de la tasa de interés que le está dejando más ingresos a la banca. Eh, ¿Realmente le beneficia o no a las utilidades de los bancos este aumento de las tasas? Eh, le vamos a entrar al tema de Banamex, por supuesto, que por cierto Daniel Becker es uno de los que está interesado en comprar estos activos de Citibank, pero no le vamos a preguntar de eso porque él es el presidente de los banqueros, entonces vamos a ser más institucionales, o él va a ser más institucional seguramente, pero le vamos a preguntar de todo esto de la intención del presidente del observador de comprar el 51%, en fin, varios temas que platicar con Daniel Becker, el presidente de la ABM, y viene también como todos los viernes Emilio Saldaña el piso para hablarnos de tecnología, lo más importante del tema de la tecnología al cierre de la semana, México, el país que más usa el internet ...de el vecino... De, en Latinoamérica, es decir, el Internet de los Estados Unidos Vamos a hablar también con Jesús Espinosa, los números y el deporte Volaron los boletos para el, el Monday Night Football en México Y también viene la NBA, a ver si le entramos un poquito a ese tema Regresa la NBA a México De todo esto le vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este viernes, por fin viernes 19 de agosto Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. Oh baby, if you don't want me, why not like tell me so? You won't be partying with me at your house.
3: secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó que se han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el presunto daño patrimonial de 9.500 millones de pesos en contra de Segalmex, Liconza y Diconza.
0: Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando
3: bajo la óptica de delincuencia organizada por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que René N., director de Segalmex, detenido por comprar títulos bosátiles con recursos públicos, no consultó a nadie sobre estas operaciones que provocaron un daño de más de 9 mil millones de pesos.
0: Mira, aquí lo importante es que no se permita
3: la corrupción
0: y que no haya impunidad. Pero les voy a plantear que el funcionario
2: que este, puso el dinero en esta eh, financiera eh, no consultó a nadie. Y un dato que es importante,
0: se venía haciendo, o sea, en el sexenio pasado ya esa financiera había manejado dinero de igual.
3: El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, publicó en su cuenta de Twitter que el subsidio de la gasolina ha ayudado a que su precio en México esté entre 21 y 22 pesos por litro en lugar de 35. Agregó que este subsidio ha ayudado a contener la inflación. Por esta medida, la inflación estaría un Petroles Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana concluyeron la revisión salarial 2022 2023 23 con un aumento al salario del 4% y un incremento en prestaciones del 2.25%
2: Este caso de Segalmex, que, a ver, vamos a decir primero que nada, que es el primer caso público que lleva a la mañanera el presidente López Observador de corrupción en su sexenio, en su gobierno. Uno de los mayores escándalos, no el único, pero digamos que abiertamente el presidente reconoce que hubo corrupción al más alto nivel en este organismo de... Eh, pues de seguridad alimentaria, que fusionó a Dicons, a, Licons, a los precios de garantía, etcétera, etcétera, eh, y que pues con el cual se buscaba esta utópica autosuficiencia alimentaria. No ha ocurrido, no va a ocurrir, lo que sí ha ocurrido es que la saquearon a Segalmex, el mayor, uno de los mayores escándalos de corrupción. Pero interesante que se exhibió en la mañanera, es decir, no se ha acabado la corrupción, las escaleras no se han barrido de arriba para abajo, eh, porque sigue habiendo mucha corrupción. Segalmex es solo uno de los casos de corrupción que hay en este gobierno, incrustadísimos en las dependencias más importantes del gobierno federal o en los organismos más importantes del gobierno federal. Y es interesante que hayan llevado al titular de la función pública, Roberto Salcedo, para que hable de este asunto. Sin embargo, nosotros revelamos este asunto desde el 2021 con el tema de este fraude de diez mil millones de pesos, que fue lo que se colocó finalmente en instrumentos bursátiles por parte de René Gavira y otros funcionarios, muchos otros funcionarios de Segalmex, que hoy no los vemos ni investigados, o tal vez investigados, pero no vinculados a proceso, como el exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira, que, que bueno, que vaya que tiene su historia. Eh, nosotros lo revelamos en agosto de 2021 mil eh, sobre este inicio de investigación de la Comisión Bancaria, en todo este caso de Segalmex, lo que eh, sin embargo fue a decir ayer a la conferencia matutina el titular de la función pública es más grande y grave de lo que se ha publicado, de lo que habíamos publicado en su momento, tiene que ver sí con estas colocaciones bursátiles a través de, de estos intermediarios como Coraf y como Cibanco, que bueno, pues dejan mucho que desear. Pero, y, y que ya se regresaron, se reintegraron parte de esos recursos, pero hay muchas otras denuncias e investigaciones que tienen que ver pues con otros temas de los precios de garantía, de cómo se entregaron los apoyos a los productores, sí, de la compra de bonos, eh, pero también de los sistemas de precios de garantía, los inventarios de maíz y de frijol, eh, eh, en fin, o sea, hay mucho, yo escribí hoy de eso en el Universal, si quiere echarle un ojo, pero hay mucho más de corrupción en este asunto. Y por último, para cerrar con broche de oro, otro escándalo que va a estallar pronto, es el de la refinería de Dos Bocas, estos sobrecostos que se encontraron y que se han pedido además en estos consejos de Pemex, que ya le informamos, pues, de cómo se inconformaron los consejeros independientes, y también la Secretaría de Hacienda, así que, pues, si hay eh, una revisión, una revisión somera, ni siquiera profunda, de las cuentas, de cómo se adjudicaban los contratos, a empresas veracruzanas, o tabasqueñas, pues, no aguanta la prueba del ácido rocional o del metal, porque ya ven que el presidente dice que lo que no suena lógico, suena metálico. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer un dato del INEGI, los tempraneros del INEGI. Las ventas al menudeo de México, correspondientes al mes de junio, subieron cuatro por ciento contra el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Mario, cuando las medimos justamente con el mes inmediato anterior, es decir, con mayo apenas hubo y hubo una baja de 0.3 por ciento interesante porque justo pues estas estas ventas al menudeo en el mercado interno había mostrado pues signos de pues más sólidos en términos del comportamiento y bueno pues ahora estamos viendo este tropezón justamente de las ventas al menudeo en México también te comento que las perspectivas económicas de Alemania son sombrías dado el aumento de los precios de la energía y las interrupciones de la cadena de suministro hoy lo conoció justamente el Ministerio de Economía de esta que es justamente la nación más importante en términos económicos en Europa, y es que se dieron a conocer un alza récord en los precios de producción, que es considerado como uno de los indicadores adelantados de la inflación, y bueno, pues es que fíjate que la, los precios de la energía en su conjunto subieron 105 por ciento en comparación con julio del año pasado, debido principalmente a los precios más altos del gas natural, y también de la electricidad, también te comento que el dólar, el dólar está, estadounidense alcanzó un nuevo máximo de un mes, frente a las principales divisas, mientras los dirigentes de la Reserva Federal seguían hablando de la necesidad de nuevas alzas de las tasas de interés antes de la reunión clave de Jackson Hall, que bueno, pues ahí no sabemos si en realidad la gobernadora del Banco de México estará presente, pareciera ser que no. Eh, y es que bueno, varias voces como el presidente de la Reserva Federal de San Luis dijo que se inclina por apoyar una tercera alza consecutiva de las tasas de interés en tres cuartos de punto en septiembre mientras que su homóloga de la FED de San Francisco dijo que subir las tasas 50 o 75 puntos base el próximo mes sería razonable y también la presidenta de la FED de Kansas City dijo que ella y el resto de los responsables no dejarán de endurecer la política monetaria hasta que estén completamente ...convencidos de que la inflación excesiva está bajando y bueno, pues esto ocasionó la baja de las bolsas y de hecho siguen en esa misma tónica. También te comento que China emitió su primera alerta nacional de sequía del año... Mientras las autoridades luchan contra los incendios y movilizan equipos de especialistas para proteger los cultivos de las abrasadoras temperaturas en toda la cuenca del río Yangtze, el famoso río Amarillo, y de hecho, así se conoce la alerta amarilla nacional emitida a última hora, justamente de hoy, se produce después de que regiones que van desde Sichuan, en el suroeste, hasta Shanghai, pues han sufrido semanas de calor extremo, y de hecho se encuentra, fíjate, la alerta de, que se anunció hoy, Está a dos niveles de la advertencia más grave en la escala justamente local de China. Y bueno, también hablando de Asia, la inflación al consumidor de Japón se aceleró en el en julio hasta alcanzar su ritmo más rápido de los últimos siete años y medio. Pero bueno, pues allá la política monetaria, pues parece, lo hemos comentado, está totalmente en sentido contrario. Ellos están pensando en bajar las tasas de referencia. Justamente eso es lo que pasó el día de ayer en Turquía, que inesperadamente sorpresivamente anunció un recorte de la tasa de interés de 14 a 13%, Mario, pero fíjate, la tasa anual de inflación se encuentra en 80%. Ahí es también cuando vemos cómo están más centrados o más ligados los bancos centrales, como es el caso de Turquía, a las decisiones del gobierno, porque el presidente dice que quiere que la economía crezca y que tendrían que bajar las tasas de referencia. Y también te comento que Pemex y su sindicato acordaron un incremento de los salarios de 4% para el periodo 2022-2023 junto con un aumento de 2.25% en las prestaciones. Fíjate, este aumento, Mario, sería apenas 0.6 puntos porcentuales superior al que acordaron en 2021, en el momento que, en que la inflación del país se encuentra en su mayor nivel desde hace más de 21 años. Se trata de la primera negociación llevada a cabo desde que Ricardo Aldana que era el antiguo tesorero del sindicato de petroleros, pues fue elegido como líder de este gremio. Interesante lo que sucede, también, bueno, pues habrá, eh, habrán pedido alguna otra cosa a cambio para no presionar una alza mayor de salarios. Bueno, interesante esta pregunta. Y el tipo de cambio a raíz de esta situación del dólar, Mario, pues ahora está en veinte veintitrés. No solamente regresó a los 20, sino que justamente está en estos niveles. La ganancia mensual, de hecho, se revierte y tenemos ahora una pérdida de 0.5% y la apreciación eh, anual se bajó a la mitad. Tenemos 1.2% y la frase del día de hoy... En el mundo de los negocios, el espejo retrovisor siempre es más claro que el parabrisas. Y esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Muchas gracias, Roberto Aguilar. Pues yo creo que no va a ir la
2: gobernadora del Banco de México a esta reunión de
4: Jacksonville,
2: ¿verdad? Jackson Hall. Jackson Hall, perdón, sí. Sí. Pues digo, no sé, a, a un poco lo que hemos visto es que no la hemos visto y no ha ido a casi ninguna reunión
4: importante. Exactamente, ya hubo una reunión de ministros, acuérdate de Hacienda, de responsables de la banca central y tampoco se ha visto su presencia. Eh, en unos días más vamos a confirmar, Mario, si realmente va a ir o no. Eh, pero bueno, pues creo que es interesante Yo creo que será bueno también como una prueba de fuego De su presencia en, en pues eventos de talla internacional Se está discutiendo ahí el futuro quizás de la política monetaria de Estados Unidos Y con ella quizás la del mundo Mario. Sin duda, gracias Roberto Aguilar Al contrario Mario, muy buenos días Nos
2: vemos al ratito en la televisión Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto ah 620
1: Vamos a otra cosa Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: Y bueno, como todos los viernes, hablamos un poquito del sector de las franquicias importante para México, para la economía, para los emprendedores, para quien tiene pues un ahorro y quiere invertir en algo que sea más o menos seguro. Vamos a hablar hoy con Hugo Magaña Íñiguez, CEO y fundador de Santas Alitas, una eh, franquicia. Nos va a platicar de la franquicia y de la Expo Guadalajara de septiembre. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. No escuchamos a Hugo Magaña, a ver si sí, podemos no me conectarlo. Escuchas. ¿Me escuchas, Hugo? Muy buenos días. Buenos días, yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Ya estamos aquí al aire, sí. Platícanos no. primero de tu franquicia Santa Salitas, un poquito de la historia muy breve y de y de por qué decidieron entrarle a las franquicias, al mundo de las franquicias.
5: De acuerdo, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Este, Santa Salitas es una cadena, somos originarios de Guadalajara, Jalisco. Ya, te, ya estamos por cumplir 11 años en el, en el mercado y actualmente... Ya
2: contamos con ochenta y cinco sucursales alrededor de la República. Uh -huh. eh, ¿qué hay que cu ¿Cuál es el modelo de, de, de Santas Alitas? Obviamente que es de franquicia, pero ¿cómo está el asunto de cuánto se requiere de inversión? ¿Cuándo se recupera esa esa inversión, etcétera? Platícanos un poquito. Y también cómo está distribuida, eh, supongo que su mayor presencia está allá en Guadalajara o en Jalisco, pero en el resto del país, ¿cuáles son las, las perspectivas que tienen de crecimiento?
5: Mira, desde Platico, este son, tenemos dos modelos de negocio, uno es de, de la inversión aproximada es de un millón de cien, es un modelo mini, que okay. son restaurantes chiquitos de aproximadamente este 40 comensales, y tenemos el modelo de restaurante bar, que, que, que ahí el aforo es aproximadamente entre 120 y 150 comensales, y ahí la, la inversión es de un millón ochocientos mil pesos aproximados, este... Sí, estamos en 20 estados de la República, nuestra mayor presencia está en Guadalajara, Jalisco, de ahí le sigue este la zona conurbada de Ciudad de México, este y, pero ya ahora estamos en, en distintos estados. Uh -huh. eh, la, eh, la, la, la expansión que estamos buscando ahorita es principalmente eh, eh, Jalisco y, y, y los estados que tenemos alrededor, es por eso que, que decidimos entrar a, a, a la expo de Guadalajara. Ajá.
2: Uh -huh. Ya. ¿Qué es lo que diferencia a Santas Alitas del resto de la competencia? Porque creo que hay mucha competencia en este sector, ¿no? En este negocio particular de la venta de alitas. Cuéntanos.
5: Mira, uno de los mayores diferenciadores es que somos una marca con un branding totalmente mexicano. Este, tenemos a, a, a nuestros personajes como Máscara Santa, que es muy icónico, ya acá con nosotros. Este, otro de, de nuestras ventajas es que vamos dirigidos hacia un mercado medio-medio-bajo el cual esto nos ha ayudado a, a, a prácticamente anular la competencia. Nuestra competencia es muy poca y, y prácticamente es competencia de, de marcas locales. Entonces, este, eso es lo que nos ha, nos ha ayudado a posicionarnos, junto con que, que siempre tratamos de, bueno, tratamos bien, hacemos del, el, 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 el equilibrar esa parte de, 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 de calidad y precio siempre nuestros productos son de muy alta calidad y tratamos de, de que el precio sea el, el más competitivo para que nuestros clientes uh -huh. este, este, puedan consumirlos sin ningún problema.
2: Ya, muy bien, pues van a estar también en esta Expo Franquicias Guadalajara el 2 y 3 de septiembre, así que mucha suerte y por allá los estaremos viendo. Gracias Hugo Magaña, CEO y fundador de Santa Salitas por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, buenos días Hasta luego, 6 con 24, casi 25 Vámonos a la pausa de la media y regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte del. la
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plush Care Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
2: Aquí en el programa estamos escuchando o estuvimos escuchando esta semana canciones de Elvis Presley de la película, del soundtrack de la película que está actualmente en los cines que cuenta la vida del rey del rock and roll y esta se llama Vegas Rehearsal, es de Elvis Presley y de Austin Butler que es el protagonista precisamente de la película eh, es una mezcla de las dos voces de estos, pues eh, del actor y del cantante. Así que interesante. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
1: All right, bring that bass up, Jerry. Keep playing.
0: Oh, oh, oh. That's
1: all right. That's all right.
3: Ildefonso Guajardo, quien fue el principal encargado de negociar el TEMEC, advirtió que llegar al extremo del panel de controversia con Estados Unidos y Canadá debido a la política energética, México mandará la señal a nivel internacional de que está dispuesto a hacer violaciones en áreas estratégicas. Cifras de la Secretaría de Energía y Petróleos mexicanos indican que el consumo de gasolinas en México al primer semestre de 2022 está a 0.4% de los niveles de hace tres años antes de la pandemia. En junio de este año se vendieron en el mercado interno 721.600 barriles diarios Mientras que en el mismo mes de 2019 fueron 724.300 Con la presencia de Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León Arrancó este miércoles la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Monterrey Uno de los festivales más importantes del país Rodríguez Cantú señaló que el cine es uno de los factores que se deben promover Para lograr la igualdad de oportunidades para Nuevo León en total, el festival presenta más de 210 películas de más de 40 países en 192 funciones, además de honrar a figuras destacadas de esta disciplina artística. El Festival Internacional de Cine de Monterrey promueve proyectos durante el año para la promoción y la producción cinematográfica de Nuevo León y el resto del país.
1: Tecnología
2: Como todos los viernes, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El PISU, siempre con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana, mi querido PISU? Bienvenido, buenos días. Muchas
6: gracias, Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Oigan, no sé si les ha pasado, pero
2: les quiero advertir y compartir una
6: información muy relevante. Están avanzando acciones contra las aplicaciones conocidas como montadeudas. No caigan la trampa, el acoso a través de este tipo de aplicaciones están en la mira de las autoridades y es que... Desde hace varios meses Mario se tiene identificada una nueva forma de robo y extorsión digital. Se trata de estos montadeudas, son aplicaciones que ofrecen préstamos inmediatos y de fácil acceso. Prácticamente no piden requisitos, es más hacen incluso la aclaración de que si uno está en el buró de crédito, aún así es factible que nos entreguen un crédito. Sin embargo, la aplicación de estas aplicaciones representa un hueco de seguridad muy muy peligroso. Permiten a quienes operan estas aplicaciones tener acceso a nuestros datos y a los datos de nuestros contactos, con lo que inicia una serie de amenazas de extorsión y desprestigio, además de exigirle a contactos nuestros pagos por el préstamo recibido argumentando que están dados de alta como avales, aunque esto por supuesto sea falso. Adicionalmente, los intereses que cobran por los préstamos cambian sin previo aviso hasta volverse prácticamente impagables. Esta semana, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, informó que se llevó a cabo un operativo para desmantelar varias empresas dedicadas a la operación de estas aplicaciones de préstamos con estos denominados montadeudas. Y Salvador Guerrero Ciprés, el presidente del Consejo Ciudadano, confirmó que hasta ahora se han abierto más de 300 carpetas de, in de investigación y escuche usted, se han identificado 679 aplicaciones que otorgan préstamos, hacen cobranzas indebidas y recurren a malas prácticas con los datos personales. De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, entre enero y junio de 2022 se reportaron 5.452 eventos. La capital de nuestro país se concentra el 55% de las denuncias y le siguen Veracruz, Coahuila, Jalisco y Puebla. Tenga mucho cuidado, por favor, con estas aplicaciones. Y finalmente, oiga. ¿Usted comparte Internet o a usted le comparten el Internet? Porque le tengo esta noticia, pero esta no sería quizá de las noticias que nos pongan muy orgullosos. Mario México está a la cabeza en Latinoamérica. Si se trata de conectarse a Internet... A través de la red de un vecino, incluso sin su conocimiento o su autorización. Esto de acuerdo a un artículo de Business Insider México sobre un estudio del Global Survey de Estatista, de abril de 2021 a marzo de 2022, encuestaron a entre mil y siete mil personas por país. Y en esta encuesta en línea se reveló que los líderes de esta práctica a nivel mundial, es decir, conectarse al Wi-Fi del vecino, son los japoneses con el 28% de los encuestados y los neerlandeses con el 16%. Respectivamente, seguidos por nuestro país en este poco honroso tercer sitio, con el 14 por ciento de los participantes que reconocieron que se conectan en efecto a Internet de esta forma. ¿Del es...
2: vecino o de redes públicas también que existen, que existen en la calle? Exactamente, así, ¿no?
6: A redes a redes en las que no estás pagando al sí. wifi gratuito, y, y particularmente el caso del vecino, es porque la pregunta iba mucho en cuál es tu forma de conectarte a Internet cotidiana, desde tu sí, casa. Sí. ¿Cómo estás conectado normalmente? Y en el 14 de los mexicanos que respondieron, dijeron que lo hacen a través de conectarse al Wi-Fi de, de su vecino. Y aquí lo que es un hecho, Mario, es que conectarte a redes públicas precisamente y sin contraseña, como justo estabas tú comentando, se ha vuelto cada vez más peligroso, porque se ha vuelto sí, una forma bien. cada vez más común de robar nuestros datos. Y miren si a usted no le molesta compartir su Internet, lo felicito, la verdad, porque vaya que ayuda. Sin embargo, los equipos que nos entregan hoy actualmente los proveedores a Internet para conectarnos precisamente consideran la posibilidad de compartir acceso y al mismo tiempo mantener seguros nuestros equipos y datos puede revisarlo en la aplicación o sitio de configuración de su equipo para conectarse a internet típicamente se encuentra localizada con la opción compartir internet o red para invitados ya sea que le guste compartirlo y lo sí, haga seguro sí, sí. o si no para que él le cierre si nota
2: el mal humor de su vecino en los siguientes días <risa> es por el cambio de password Ahora, sin dudas imagino señor. que muchos harán este asunto de haber comparto de mi wifi, de mi internet, pero pagamos mitad y mitad, ¿no? Oh. Eso por no, pues eso estaría espectacular,
6: sí, claro, claro. ¿Qué vecino no te va a amar?
2: El día que tocaras la puerta y le dijeras eso, ¿no? Sí, Exacto. aunque bueno, pues cuando están descargando las películas de Netflix o de cualquier otra internet se comen. En el internet. Sí, se comen. Sí, no, sería un problema, sí. es un problema. Seguramente quien se roba el internet, entre comillas, robar, que creo que sí es, ¿no? Tal cual. No, claro, claro. Pues, claro. Ya eh, ni siquiera es el equivalente lo hacen... a
6: la tacita de azúcar. Sí, no, oiga, una ni, tacita Y eso, ¿verdad? No, no señor. eso. Bueno, bueno cuidado más, con piso? ese internet, señor. Buen fin de semana.
2: Igualmente, muchas gracias, Emilio Saldaña. El piso, como todos los viernes, un tema o varios temas de tecnología. Vámonos a otra cosa, 6 con 39 minutos.
1: Mario Matonado en. Bitácora de negocios. Y bien, ya les decía, vamos a platicar
2: con el presidente de la Asociación de Bancos de México, con Daniel Becker, aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Querido Marcos, días, mucho, mucho saludarte. Gracias como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios Platícanos primero porque presentaron un informe de cómo está eh, la salud de la banca en México de la banca comercial ya se recuperaron el número de créditos que se otorgaron antes de la pandemia de COVID-19 Cuéntanos los, los datos generales importantes por favor Daniel Pues
0: sí, básicamente como tú sabes la banca sigue con un exceso de capital solamente robusta con un exceso también de liquidez y básicamente ya todos los circuitos de crédito, pues en términos reales y nominales, tío Mario, por encima de la inflación, digamos, entre los reales y nominales arriba, en los nominales de dos dígitos, los reales por un dígito, pero pues ya básicamente recuperándose y la banca sigue con la expectativa de que
2: podamos acabar el año con un crecimiento de 2.4%. Ahora, eh. El, el, el asunto de las tasas de interés que están subiendo, que han subido la, el Banco de México ha mantenido esta política monetaria eh, de aumentar las tasas de interés, una política monetaria restrictiva ¿cómo está impactando el tema de los bancos? Porque a ver, uno pensaría que pues hay más tasas de interés, están aumentando los ingresos de los bancos, que creo que sí, porque además acaban de reportar su segundo trimestre del año, pero esto se beneficia en términos de utilidades o no, porque hay menos gente pidiendo créditos. ¿Cómo está este asunto, eh, Daniel? Perdimos ahí a Daniel Becker, la comunicación. Bueno, vamos a Recuperaros, se escuchó un poquito eh, viciada ahí la la comunicación ahora con Daniel Becker, vamos a retomar la llamada, pero bueno, le preguntaba de este tema, la tasa de interés de referencia de Banco de México, la tasa de fondeo que usan los bancos para financiarse y obviamente pues para también tenerlo como referencia a la hora de de eh, otorgar créditos de cualquier tipo, créditos al consumo créditos automotriz hipoteca automotrices, hipotecarios etcétera, etcétera, y bueno pues yo le preguntaba si este aumento de tasas de interés que ha derivado también en un incremento de las tasas de, de, de los intereses que se otorgan en los créditos pues a, eh, ¿cómo les ha impactado a los bancos? porque ya le decía, bueno, pues eh, han tenido ingresos superiores porque están cobrando más intereses eh, pero la pregunta es si realmente se se ve esto reflejado en sus ganancias, en sus utilidades, porque al aumentar las tasas de interés, tanto para las empresas de cualquier tamaño como para las personas, pues obviamente hay menos empresas y menos personas pidiendo créditos, porque les van a salir más caros sobre todo estos créditos a tasa variable, y es lo que le preguntaba Daniel Becker, que ya lo recuperamos, Daniel, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfectamente, te decía del tema de las tasas de interés, ¿cómo ha impactado este asunto a los bancos en México? Eh, han tenido mayores ingresos, pero eso significa que van a tener más utilidades o, o también se está restringiendo la demanda de créditos en México. Ya,
0: bueno, generalmente lo que pasa es que siempre hay un ajuste, no, el ajuste no es simétrico entre el incremento de los depósitos y el incremento de la tasa activa del crédito. Entonces eso genera, un poco, genera, 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 genera ingresos adicionales y además, no hay una revista también que durante la pandemia se generaron muchas reservas voluntarias que ya en este ciclo de recuperación económica se han ido liberando. Entonces, por supuesto que un, un, un salario de tasas un poco más altas puede ayudar a la banca, pero un escenario de tasas más altas genera más borrosidad, porque echa de los clientes. Uh -huh. yo creo que el, el equilibrio es perfecto en este tipo, lo cual es, pues es la pregunta de siempre, pero es mucho mejor un, un, un sistema financiero que estén en equilibrio con tasas a las que la
2: gente pueda acceder de forma adecuada. Uh -huh. ¿Cómo está precisamente este tema de la cartera vencida de la banca comercial Ha aumentado? Eh, en la pandemia obviamente hubo ahí algunos problemas y hubo programas de, de parte de los bancos para tratar de pues de, de darles mejores eh, condiciones o, may o mayores plazos por el asunto de la pandemia, pero ahora ¿cómo están esos niveles de cartera vencida de los bancos, Daniel?
0: Fíjate que, bueno, en realidad todavía no hemos visto ningún incremento en la cartera de Chile. De hecho, los expectativas del Banco de México, en encuesta que hicieron, esperan que solamente el 30% del consumo se pueda ver marginalmente deteriorado, que lo que tenga que ver con lo que está asociado a la vivienda, prácticamente nada, y la parte empresarial también con pequeños incrementos. Entonces, bueno, mientras que sigamos viendo un tema de crecimiento saludable, como lo que estamos viendo, una expansión de la economía, y cansas que no se vayan mucho más
2: allá pues, de lo que el mercado espera fin de año, en realidad no vemos ningún problema hacia adelante. Uh -huh. Pues ojalá que así sea. Eh, ahora, ¿qué ha pasado con algunos intermediarios eh, financieros que, que, que bueno, algunos como Accendo que ya quebró y que está pues eh, intervenida por la Comisión Bancaria, por las autoridades, pero algunos otros intermediarios financieros no bancarios que mmm, sé que no les toca tanto a ustedes, pero si, sin embargo, pues tienen que tiene que ver con todo el sector financiero en México, ¿no? Las que están ahora en reestructura, que las conocemos Unifin, Crédito Real, Alfa Credit ¿Qué onda con eso? ¿Está contaminando no la confianza de los inversionistas, de los que van a ahorrar o a solicitar créditos? En fin, ¿cómo está impactando este asunto Daniel en la banca. Eso es
0: un muy buen punto María porque realmente pues estos temas tienen bajos comunicantes porque al final son instituciones financieras. No uh -huh. son instituciones financieras de gran tamaño. Pues yo te diría que inclusive algunas de ellas pueden llegar a ser mayores o más grandes términos activos que algunos pequeños bancos. Pero pues yo creo que la gente empieza a distinguir y a, a, a identificar la diferencia de supervisión entre un intermediario de este tipo de inter inter intermediario bancario, justamente de hecho nos reunión con autoridades, analizamos y
2: hoy no hemos visto ningún efecto para eh, en el perímetro de la banca. Uh -huh. eh, pues ojalá que así sea el tema de, de acento tampoco eh, significó digamos un, un asunto de alerta para el sector bancario, porque bueno ese sí finalmente pues es un banco o era un banco, eh, ese no, no prendió alertas no, fíjate,
0: y de que tuvimos dos, tuvimos eh, acceso, y tuvimos Fansa, y Sí, todos, también. Pues, el, el Instituto de Protección de, de, de la hizo sus chambas operó bien, hizo lo que tenía que hacer y el mercado no tuvo, pues básicamente, ninguna afectación, sobre todo aquellos clientes que tenían menos de 400.000 UDIs. Y pues no, el si, no, sistema siguió, si, y seguido sea, trabajando de forma adecuada, con una alta liquidez, o sea que en realidad, pues afortunadamente, no hemos visto todavía que haya efectos que contaminen la el... Del sector bancario.
2: Uh -huh. ahora el tema de los fraudes parece ser que está creciendo eh, o por lo menos eso se es, escucha en, en en las redes sociales o se ve en, en las redes sociales en las denuncias eh, hay eh, al parecer como que nuevos métodos de, de para defraudar a la gente ya no solo las típicas llamadas para solicitar datos información confidencial de de quienes utilizan los servicios financieros sino parece que nuevas modalidades qué están haciendo yo he platicado recientemente con algunos integrantes de la banca Daniel y bueno Dicen, no, pues vamos a lanzar campañas de concientización, de alerta para que no se caigan en estos fraudes. Pero suceden y son, pues, eh, muy, muy grandes, ¿no? Y además de que le afecta, obviamente, a quienes le a quienes son víctimas de estos fraudes, pues también a la banca, ¿no? Porque, pues, eh, que algunos bancos, sus marcas como tal, no quedan muy bien cuando se revela todo esto en las redes.
0: Absolutamente. Tenemos un efecto importante de, de comunicación, de hacer ver... Y tú ya que estamos viendo más fraudes ahora, en eh, mayo por supuesto, se haciendo fraudes para que la gente entregue sus diarios y datos personales, pero ahora estamos viendo estos fraudes de Crédito Express, que son APIs que ofrecen Crédito Express, que efectivamente te dan dinero, pero a los tres días te extorsionan, y tú ya diste todas tus credenciales, tus redes sociales, pusiste tu fotografía, y empiezan a extorsionar a ti. O sea, ahí pues sí es una preocupación de eh, pues de verdad genial, pero es una, situación, es una preocupación que tiene, también está teniendo la Procuraduría Fiscal, la Policía Cibernética para bajar, bajar estas APIs y bueno, y por supuesto el incremento también que ha habido a ciberfraudes, que es gente que por alguna razón entrega sus claves personales y seguramente pues tenemos algunos casos muy pocos donde a lo mejor el banco por alguna razón de su aplicación pudo haber tenido algún problema, pero yo te diría, mayor, te podría garantizar que la forma en que los bancos tienen su capacidad de, de, de manejar sus sistemas de, 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 de seguridad, pues, la forma en la que te logueas o, o te firmas, pues en realidad son muy, muy robustas. De hecho, curiosamente, el día que tuvimos la conferencia de prensa, cuando yo le pregunté, a toda la fuente, oye, ¿cuántos han tenido un problema de ciberataque o de ciberdelincuencia? ¿Sabes cuántos levantaron la mano? Ninguno. Claro, era una muestra pequeña, pero es decir, yo creo que hay un cierto segmento de la población que desafortunadamente está más vulnerable y está más sujeta a este tipo de fraudes, y ahí estamos haciendo, como ya te han dicho otros colegas, una campaña y próximamente verás una campaña mucho más profunda y además todas las webs públicas de los bancos harán público la importancia de no dar datos personales
2: uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna hay que cuidarse. El último tema que quiero platicar contigo es el de City Banamex la venta eh, de este de este, de los act activos de, de Banamex o de City Banamex la mayoría eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Porque además el presidente del observador pues recientemente habló del tema y reveló que eh, intentó o quiso comprar 51%, ofrecer 51%, comprar 51% de las acciones de Citi Banamex o de los activos de Citi para quedárselos en el gobierno y crear esta empresa mixta eh, entre inversionistas privados y el Estado. ¿Cómo ves? ¿Qué hubiera pasado si ese escenario se hubiera concretado, Daniel?
0: No, pero... Mejor no pensar en que, que, que si en el ingeniero se hubiera concretado, no se concretó. Me parece que, como lo comenté también, debería, pues el presidente después tiene la posibilidad. Y, y pues yo creo que un activo como este tamaño, pues muchos mexicanos lo han estudiado, analizado. No todos han pasado el proceso de, del due diligence hasta la segunda etapa en la que estaba City. Pero bueno, me parece que es lo que yo decía en la conferencia de prensa: que el presidente lo analizó, lo exploró. Y al final él junto con sus asesores de una conclusión que no era la mejor idea de cara a que eh, el banco del bienestar está siendo muy bien definido, va a tener muy claros objetivos, muy claro objetivos, pues nos parecía que eh, es una buena decisión que el presidente lo no haya explorado, pero pues nos parece aún una mejor idea que el presidente haya decidido no participar y dejar que continúe siendo una una una, un, una transacción entre dos
2: particulares privados. Pues sí, eh, creo que hay buen apetito, interés por, por, por City Banamex, lo cual pues refleja que, que es un buen negocio, que la banca está bien, está saludable. No sé si el tema del precio también eh, pues sea lo, lo, lo mejor, digamos, en términos de, de, de lo que indica cómo están los bancos o cuánto valen los bancos. Sin duda, el, el precio de venta de Banamex va a poner precio al resto de la banca también, ¿no?, de cómo están las valuaciones, de cómo están los bancos, ¿no, Daniel?
0: Bueno, es que buena pregunta. Eh, bueno, primero creo que hay varios elementos que destacar. El primer ángulo es que el hecho de que haya interesados por Banamex habla, por supuesto, de que hay apetito por el activo, pero más allá del apetito del activo, María, yo creo que el apetito que hay por el riesgo México, cuando un grupo decide comprar un activo como Banamex, está comprando un Play México, no o sea, está comprando un... Un, una, un, un macro play de mediano plazo a México. O sea, le Está apostando la macroeconomía, uh -huh. porque como tú sabes, la banca factoriza antes que ninguna otra industria el crecimiento o el decrecimiento de la economía. Entonces, querer y apostar por un activo así significa que hay una gran confianza en la parte macro de México. El precio, pues, es un buen punto, podrá determinar algunas, algunos elementos, podrá, podrá ponerle parámetros a algunos algunas instituciones, pero pues cada banco tiene sus particularidades, cada banco tiene sus segmentos donde es más rentable, donde tiene más, eh, más penetración de mercado, más penetración de mercado. Entonces puede parece que puede ser un proxy, pero no necesariamente va a ser un elemento que depende de precios hacia adelante para
2: los otros bancos. Uh -huh. Pues muy interesante siempre platicar contigo. Muchas gracias, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, por estos minutos y muy buenos días.
0: Al contrario, te vamos un abrazo y gracias por tener en tu
2: programa. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. 6.52, entramos a la recta final. Vamos a otra cosa.
1: Los números y el deporte.
2: Espinosa está aquí en la cabina ya del Heraldo Radio. Arráncate, Chucho.
3: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días para todos. Es viernes y bueno, esta semana se dio la venta de los boletos para el partido de la NFL aquí en nuestro país, en el Estadio Azteca, el próximo 21 de noviembre. Y como es costumbre para este tipo de eventos, los boletos volaron. La reventa se de las suyas, por supuesto. Veinte minutos después de que había terminado ya la venta, la venta general y la preventa para los tarjetavientes de un banco. Pues bueno, ya se aparecían estos boletos en la, en la reventa ya aparecían en, en sitios de internet los boletos y los precios oficiales iban de los 900 a los 5.520 pesos en una admisión general y hasta los 9.000 pesos en una zona que se llama hospitality y bueno también usuarios en redes sociales pues no dudaron en quejarse consideran que le dieron preferencia a los revendedores al momento de comprar algo que no sucede en méxico los tickets en reventa pues van desde los 4.380 a, pesos a, en la parte más alta del estadio hasta los mil pesos en la parte más baja otros números para este encuentro Mario de la NFL que va a ser el próximo 21 de noviembre entre los 49 de San Francisco y los cardenales, es que después de 17 años, los 49 de San Francisco pues, regresan a nuestro país también eh, hay otros eh, números que tienen que ver con, con la economía con la derrama económica, en 2017 hubo una derrama de 121 millones y est una estimación para el 2019 que fue de 1.233 millones así que se espera que en este 2022 se superen todos estos números también, y ya lo decías también al inicio de este espacio, también el deporte ráfaga regresa a nuestro país, la NBA, el próximo 17 de noviembre con un juego entre San Antonio Spurs y el Miami Heat. Este es un partido de temporada regular, regresa después de que el último partido fue en el 2019, ya lo sabemos, debido también a la pandemia. Así que, Deportes Internacionales, NFL y la NBA regresan a México.
2: Buenísimo, muchas gracias, Chucho, y muy buen día, buen fin de semana. Y nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí el próximo lunes, muy
1: buenos días Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado